0: finalmente no nosso Brasa mais pessoas vacinadas do que pessoas contaminadas com coronavírus. a vacina essa semana sofreu um baque de credibilidade, a vacina de Oxford e AstraZeneca principalmente devido a alguns casos aí de coagulação trombose de seio cavernoso trombose mesentérica é, coagulopatia baixa de plaquetas o que será que está acontecendo? temos que nos preocupar com esses casos que aconteceram pós-vacinação de Oxford. A gente vai falar um pouco disso nesse episódio, um pouquinho do cenário atual, o que está acontecendo e considerando o quadro aqui no Brasa. Por que, que passamos por esse surto estamos ainda no meio do surto? A gente fez um raciocínio em relação às datas do carnaval. Será que não era para ter caído já? Será que as novas variantes são as grandes culpadas? Será que é a disciplina do brasileiro? Vamos refletir sobre esses pontos nesse CoronaCast aqui, CoronaPod, só para a gente colocar os pingos nos is e ir nos atualizando de tempos em tempos, aqui também no nosso DupraCast. Enquanto você caminha com a sua caranguinha no seu destino, você coloca o dedo na atualidade, principalmente nas reflexões do que a gente tem até o momento. Arme-se de conhecimento, principalmente dos dados que temos até então, e tire as suas próprias conclusões. Afinal, você usa toda a sua associação cortical para isso. Vamos embora, vamos juntos, senhores! Vamos lá, senhores, depois de muitas notícias tristes, estamos com os casos aqui no Brasa caindo, em torno de 38 a 40 mil casos novos por dia e também o número de mortes por dia no Brasa caiu. Chegamos a mais de 3 mil mortes por dia, já estamos em 1.600 mortes, pode ser que essa queda não se sustente, vamos ver, mas a gente já voltou para o número que era pré-carnaval, né? antes do carnaval. Tudo nos leva a crer com esses números que realmente o motivo aí de um grande boom foi uma combinação de fatores e dentre os fatores... O próprio carnaval teve sua boa parcela de culpa. E nos Estados Unidos, como estamos? Vamos, vamos comparar o Brasa contra as partes do mundo para a gente ter uma referência. Nos Estados Unidos, a gente está com aí 1.200 até 400 mortes por dia. E eles têm mais novos casos do que nós, de 50 a 70 mil novos casos. Será que a vacina já fez algum efeito por lá? Eles já têm aí mais de 96 milhões de pessoas vacinadas... É? E dentre esses 90 e poucos milhões, praticamente metade já tomou a vacina, as du duas doses ou tomou Johnson Johnson, que é uma dose só. Então provavelmente eles têm uma população aí de mais de 300 milhões de habitantes, eles estão com um terço da população vacinada. A gente sabe que para chegar no, na imunidade de rebanho precisa de pelo menos 70, 80% das pessoas vacinadas. E isso, algumas pessoas dizem que isso não é factível. O país que mais está na frente aí nessa busca da vacinação é Israel. Israel já vacinou 115 milhões de pessoas. Isso é muito interessante, porque vai ser um estudo aí, né, para a gente ter uma noção do que está acontecendo com os casos de corona pós-vacina. Até agora, mais ou menos 50% da galera de Israel já receberam as doses completas, né, as duas doses, principalmente da Pfizer. E a maioria das pessoas aí com mais de 70 anos, quase 90% das pessoas com mais de 60 anos, já foram vacinadas em Israel, ou seja, eles estão com pouquíssimos casos de morte por dia. Não chegam a ser 10 pessoas que morrem por dia, e eles têm pouquíssimos casos por dia, são 200 casos por dia, ou seja, está bem controlada a bagaça lá. Então, pode ser que a vacina esteja aí fazendo o seu papel. Né? Provavelmente, em breve, eles podem circular ao ar livre, talvez ainda sem máscara, imagina o sonho, né? hoje, hoje isso virou um sonho. Em outros lugares, por exemplo, com a Coreia do Sul, que os casos estão controlados há bastante tempo, eles têm, mais ou menos, em média, um pouco até mais casos do que Israel. Eles, eles têm 380, 300 casos por dia. E o número de mortes é bem parecido com Israel, de 3 a 7 mortes por dia. É, a China, praticamente, quase zerou né, o número de casos e mortes, então... O nosso Brasa é, ainda promete bastante aí do controle dessa pandemia. Nós temos hoje 16 milhões e pouquinho de pessoas vacinadas, o que não chega a 10% da população, mas já, já estamos aí com quase 7%, aliás, mais de 7% da população vacinada. A gente não está tão para trás em relação aos outros países no mundo. Né? O Brasil é um dos lugares que, sim, tem bastante gente sendo vacinada. Isso é bem interessante e espero que a gente aumente muito isso nos próximos tempos, até porque o Brasa foi muito falado né, com essas variantes né? e a que, pés, que pé que andam né, essas variantes o que está acontecendo, então eu falei citei aí que o nosso Brasa está é, assim provavelmente por conta do carnaval, mas também por conta da variante que surgiu em Manaus variante conhecida como P1 o que tem essa variante a mais né, do que as outras a gente sabe que surgiram várias variantes a gente já fez o um episódio sobre isso é, a diferença é né, uma variante é um conjunto ali de mutações no gene do, do vírus, do RNA do vírus, e esse conjunto de mutações fazem o vírus se comportar de uma forma diferente. Porque uma mutação não significa ter uma variante, né, uma cepa variante. Uma cepa variante é um conjunto ali de vírus que tem a mesma característica e que muda um pouco a característica do vírus original. Então, um vírus, para compor uma variante, ele precisa ter características diferentes do original. Não necessariamente uma mutação vai ser uma variante, mas as variantes, em geral, têm mais de uma mutação. Quanto mais o vírus se espalha, mais mutações tem. A gente tem que lembrar que o coronel tem 30 mil bases nitrogenadas, isso perto aí do o código genético dos seres humanos é nada, nós temos aí 23 mil pares de genes, sendo que cada par de genes tem uma porção de bases nitrogenadas e ao total nós temos 3 bilhões de bases nitrogenadas comparado com esses 30 mil aí do covidão, né? Do SARS-CoV-2. Então é um vírus simples, é um vírus de RNA que tem um tamanho não muito grande e é um vírus que ele não, ele não tem uma grande capacidade de se modificar, né, ele sofreu aí uma adaptação, principalmente a gente vai falar um pouco dessas principais variantes que eu já falei no outro episódio, mas vou dar um passo aqui, mas o vírus não é nenhuma Ferrari nas mutações, né, com essas 30 mil bases nitrogenadas, esse vírus ele tem aí é, duas mutações ou duas mudanças de uma base nitrogenada por mês, que a gente chama de SNPs, né, dois polimorfismos por mês, ele muda um pouquinho uma base nitrogenada. Aí a gente tem que lembrar das bases nitrogenadas, né, do DNA é, A com T, C com G, né, adenina, timina, guanina, citosina e no RNA tem a uracila. Então a gente tem que lembrar que essas, essas palavrinhas, né, essas letrinhas, elas, formam, elas são as bases nitrogenadas e formam os nucleotídeos com o fosfato e com uma pentose. É, e aí esses nucleotídeos Eles são compostos aí com essas bases nitrogenadas Se você muda uma base nitrogenada Você já pode mudar o tipo de proteína Que você produz né? Você muda o segredo, você muda a receita Aí vai você colocar 3 colheres de açúcar Você vai colocar 3 colheres de açúcar E uma pitadinha de canela Então muda um pouquinho É bastante interessante a gente comparar Tanto o RNA quanto o DNA Com, com, com o livro de receitas né? Quais são as proteínas que aquele organismo pode fazer então, com isso, o coronão chega lá, muda uma base nitrogenada e produz uma proteína diferente. O coronão não tem grandes é, complexidades proteicas. E a principal forma dele mudar em relação ao comportamento é essa mutação afetar a proteína de superfície, né? que é a proteína S. Quando muda a proteína de superfície, o comportamento do vírus pode mudar. Como? Ele pode se agarrar mais no receptor da ECA2, na enzima conversora de nutricina 2, que é onde ele entra na célula. Lembrando que o SARS-CoV-1, que é o primo irmão desse Covidão, do SARS-CoV-2, lembrando que o SARS-CoV-1 deu aí a, a, a Ultra SARS né, de 2002, o SARS-CoV-2 tem um código genético bem parecido com o SARS-CoV-1. Lembrando que o Covidão, Covid-19, é o SARS-CoV-2 o vírus. E o primo-irmão dele, que foi o vírus que fez a, a outra epidemia que ficou mais restrita na Ásia, que chama-se a SARS-1, né? ou SARS-CoV-1, foi de 2002, 2003, eles são primo-irmãos, eles têm quase aí 78%, 79% do código genético é, parecido, é idêntico. E aí eles mudam um pouco, mas esse pouco que já mudou, já mudou bastante o comportamento do vírus. Né? O, o SARS-CoV-2, ele consegue se ligar aos receptores da enzima conversora de lutecina 2, mais 10 vezes o que o outro SARS fazia. Então, a capacidade de transmissão, de infecção é muito maior. Né? Com pouco vírus, você contamina o sujeito. E agora, com algumas mutações, é, com essas novas variantes, conjunto de mutações que mudam o comportamento de um vírus, esses vírus, é, eles estão infectando mais ainda. Então, a gente já falou das variantes, as Principais variantes que surgiram aí foram as variantes que a primeira delas que preocupou a galera que surgiu em London, né? Tiveram outras no meio do caminho, mas estou falando as principais, que chama-se variante B117. Essa variante já veio com 17 mutações e dessas 17, 8 mutações foram na proteína Spike e o que aumentou a transmissibilidade entre 40% até 60%. E aí, surgiu a outra variante da África do Sul, na sequência do Brasa. Essa variante, a b 117 trouxe uma mutação muito peculiar, que chama-se N501-Y, que é uma mutação na proteína Spike, que faz com que a proteína Spike fique ainda mais aficionada por se ligar nesses receptores de ECA2 que nós temos na nossa célula. Então, com essa mutação, a gente, é, com outras mutações também, né? Além dessa, a gente teve aí essa variante que chama-se B117, que foi o que começou em Londres. A gente até já, já citou isso. Quem tem dúvida, volta alguns episódios e ouve o episódio das variantes. E aí, com essa variante, a gente já ficou mais assustado, porque aumentou a transmissibilidade. Aí vieram outras mutações, né? Veio uma mutação que chama-se E484K, que essa sim veio para encher mais o saquinho ainda, que a gente começou a, a ter não só é, uma preocupação com a transmissibilidade, mas eles começaram a ficar um pouco mais resistentes à nossa resposta de anticorpos. O vírus começou a fugir dos anticorpos e esses anticorpos eles são produzidos tanto, tanto pela resposta natural quanto pela vacina, né? Quem traz essa, essa mutação? As variantes da África do Sul e do Brasa. A variante da África do Sul é uma variante que também assustou, até porque ela veio antes da variante do Brasa, e ela foi uma das principais aí que trouxe essa mutação, essa modernização que permitiu com que o vírus saísse ou, ou neutralizasse alguns anticorpos, né? ou não sofresse a neutralização dos anticorpos, melhor dizendo. Né? O anticorpo ele vai lá e neutraliza o vírus. Ele acha a superfície do vírus e neutraliza o vírus. Essa mutação fez com que o anticorpo não achasse o vírus. Ou seja, reduziu o quanto o anticorpo pode neutralizar o vírus. A mutação da África do Sul, também chamada de B135.1. A letalidade é mais ou menos igual dessa da África do Sul, mas ela também tem a maior transmissibilidade, porque ela traz a mutação também de Londres, que é aquela que a gente falou que aumenta a transmissibilidade. E a mutação da Amazônia, a mutação do Brasil que é também conhecida como mutação P1 uma das coisas que a mutação P1 conseguiu trazer além desses upgrades ela também tem esse upgrade é, da de Londres de conseguir ajudar a transmissibilidade ela tem esse upgrade aí da, da variante aí da África do Sul que faz aí o vírus fugir né, dos anticorpos e ela tem algumas outras atualizações então ela tem essa mutação N501Y, que é a de Londres, ela tem essa mutação E484K, que é a, a grande mutação que também veio no vírus da África, e ela traz algumas outras inovações, né? algumas outras mutações. Uma que chama-se K417N, que ajuda também o vírus a entrar na célula, e quando isso está somada com aquela mutação de Londres, a N501Y, isso faz o um efeito sinérgico, então o vírus entra mais ainda na célula, isso preocupa mais ainda. E tem uma deleção, né, que não chega a ser uma mutação, como se fosse, vai, se apagou ali, mudou uma, um, uma base nitrogenada, é, que também faz com que o vírus seja mais ainda transmissível. Então, esse vírus é muito mais transmissível e ele é capaz até de reinfectar pessoas que já foram infectadas. Se ele é mais mortal, a gente ainda não sabe. Diretamente, a gente ainda não sabe se ele é mais mortal mas indiretamente ele é, porque ele espalhou mais rápido para mais gente e acabaram aí os leitos de UTI, então isso também deu é, o que falar no, no sentido do suporte. As pessoas indiretamente morreram mais porque tiveram menos suporte, menos possibilidades talvez de ser tratadas. Então, indiretamente pode-se dizer que ele é mais letal, diretamente ainda não podemos dizer se ele é mais letal ou não. E a, o nível de transmissão, ele aumenta até quase duas, quase três vezes mais a capacidade de transmitir se você tem essa variante. Então, sim, as variantes do Brasa, né, depois surgiu uma outra que chama-se P2, as variantes do Brasa, elas são variantes que ajudaram nós estarmos aí no pico aí do, do furacão do mundo. Né? Então, soma-se isso com o carnaval. Realmente é muita zica <risos> para o mesmo período, mas essa é a realidade do nosso Brasa. Espero que a gente esteja saindo dessa. e ao mesmo tempo que isso tudo acontece, aqui que vem notícia da vacina de Oxford da AstraZeneca dando alguns efeitos colaterais aí de coagulação, algumas pessoas, algumas principalmente mulheres abaixo de 55 anos tiveram trombose de seio cavernoso, que é bem grave, trombose de veia mesentérica, trombose é, de veias profundas e isso levantou aí as orelhas de muita gente pelo mundo. Tiveram até homens também que, que foram afetados por isso, que pegaram, que tiveram também trombose. E aí a gente ficou: será que isso foi da vacina? Será que não foi? Etc. Putz, e agora? E de cara, alguns países suspenderam a vacinação. Né? Mais de 20 países suspenderam a vacinação com a Oxford. Aí, é, depois aí de algumas investigações algumas é, descobertas, elucidações em relação à segurança da vacina, principalmente aí comandada pela Agência Europeia de Medicamentos. A Agência Europeia se pronunciou e falou assim, isso foi 18 de março, né? Falou, ó, a vacina é segura, isso provavelmente não aconteceu pela vacina, não tem nenhum lote de vacina que está zoado e provavelmente isso está na, na estatística. Como ele está vacinando todo mundo, tem pessoas que teriam casos de trombose por alguma outra razão e por acaso essas pessoas passaram por uma vacinação. Então, até agora não se sabe se isso é um grande efeito colateral da vacina ou se isso é o um acaso que poderia estar no destino. Né? O lance é que é um quadro peculiar, onde existe uma plaquetopenia, onde existe uma formação de um trombo e até sangramento. Então, é como se fosse uma coagulopatia. Então, é muito curioso que a gente precisa ficar de zóio aberto para ver o que que tá acontecendo, né? O que pode ser, né? pode ser que seja, assim o um efeito colateral da vacina. Inclusive, existe uma sugestão aí das agências controladoras que a fabricante colocasse no rótulo essa possível complicação. E agora tem que investigar tudo. E ao mesmo tempo, o FDA estava esperando é, a fase 3 do estudo para aprovar a vacina de Oxford nos Estados Unidos. E tiveram aí uma resposta de 32 mil, mil pessoas que receberam, 32 mil pessoas que receberam a vacina de Oxford, e no primeiro pronunciamento eles falaram que tinha uma eficácia de 79%, e depois recalcularam, ah, isso aqui também tá errado, foi para 76%. Então foram, é, isso não muda muito, né, em relação a... a Indicação da vacina de 79 para 76, mas foram dois baques assim, de informação cruzada em pouco tempo. Então, isso abalou bastante a vacina de Oxford e AstraZeneca, mas tem um ponto muito, muito importante aqui nessa jogada. A vacina de Oxford e AstraZeneca é uma das que mais promete para o mundo, principalmente para os países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, melhor dizendo. Esses países eles praticamente só têm a opção de comprar vacinas baratas. E a vacina de Oxford-AstraZeneca é mais barata e que exige um, uma conservação muito mais prática, mais rápida. Lembra que teve um episódio que eu comparei os preços. Se eu não me engano, a Oxford-AstraZeneca vai para 5 a 7 dólares e a vacinação da Pfizer vai para mais de 40, né? entre 20 e 40 dólares. Eu não me lembro o número exato. Quem quiser, é, volta algumas casas aí, alguns episódios para trás. Mas, enfim, a vacina é muito mais barata. Então é a vacina que mais promete, a gente precisa dela, principalmente se realmente ela proteger uma galera. Então quantas pessoas tiveram essa complicação, né? para a gente pensar em suspender ou não suspender, né? alguns casos, inclusive teve um caso de morte, um italiano de 50 anos teve trombose venosa profunda após a vacinação. O mais comum é a pessoa ter quadros aí após 10, 14 dias após a vacina. É possível que a vacina seja uma das responsáveis por fazer isso, porém, isso aconteceu em um número muito pequeno de pessoas. A vacina já foi dada em mais de 5 milhões de pessoas e tiveram aí, contando todos os casos, apenas 30 casos. Mas apenas, em modo né, de dizer, porque 30 casos, quando a gente pensa que a pessoa não tinha nada, foi tomar vacina e teve uma complicação praticamente fatal, fica a dúvida se vale a pena ela realmente ser vacinada por enquanto, né, essas agências aí que controlam os medicamentos é, passaram um pano, né, falaram, não, isso aí não, não justifica, o risco do covidão ainda é muito maior do que esse risco e estaria dentro de uma estatística, independente de vacinação ou não, ter aí esses casos aí de trombose ou de coagulopatia. Então fica aí no ar para a gente acompanhar os próximos capítulos, Muitos países já voltaram a usar a vacina de Oxford, principalmente nas pessoas acima de 60 anos. Alguns países suspenderam abaixo de 55 anos até mais dados. Outros países ficaram meio receosos em recolocar. É, a Noruega é, ficou um pouco mais relutante. Ah, vamos colocar, não vamos colocar. E provavelmente deve voltar a vacinação em breve, é, principalmente nas pessoas mais velhas, né? provavelmente provavelmente pode ter um efeito sinérgico com outros fatores de risco. A gente ainda não sabe, não conhece, pode ser que tenha sido só um lote, também não sabemos. É, hoje, o que o fabricante fala e o que essas agências controladoras falam é que a vacina é muito segura e que a gente não deve deixar de tomar por isso. E tem mais um ponto, né? A gente contou aí 5 milhões de vacinas apenas em alguns é, lugares específicos. Que se for contar todo mundo que já tomou a vacina de AstraZeneca, muito mais. A gente provavelmente não não tem tantos casos reportados. O que diz aí o fabricante é que já existem mais de 17 milhões de pessoas vacinadas na Europa com a vacina da Oxford-AstraZeneca. E que o número de casos aí no site aí da AstraZeneca são 15 casos de trombose venosa profunda e 22 casos de tromboembolismo pulmonar dentre das pessoas que tomaram a vacina. E que isso seria até mais baixo do que se espera naturalmente numa população desse tamanho. E que isso justificaria é, a segurança da vacina. Então, se a gente fizer... As contas, será que é mais fácil você ganhar na loteria ou você ter uma complicação dessa magnitude com uma vacina? Para você ganhar numa loteria de grande magnitude, você disputa aí praticamente com 50 milhões de pessoas. Então, se você comparar entre um prêmio na loteria que é um para 50 milhões de pessoas ou uma complicação grave de uma vacina dessa aí, seria praticamente quase 40 prêmios para 17 milhões de pessoas. Então, seria mais difícil você ganhar na loteria do que ter uma complicação dessa magnitude. Vamos esperar o próximo capítulo né, para saber realmente qual é, é o fator de risco. Né? De repente, a gente percebe que a mulher tomava anticoncepcional, não pode misturar junto com a vacina, ou tomava anticoncepcional, fumava, e mesmo assim tomou vacina e aí deu ruim. Então a gente precisa descobrir um pouco mais dados. Ainda não dá pra gente é, aniquilar, né? colocar aí na guilhotina a segurança da vacina de forma alguma. Então, enquanto isso, a gente toma a vacina. Eu tomei a Oxford a AstraZeneca e vou tomar provavelmente a segunda dose em breve. Né? Até a gente esperar aí os próximos passos e os próximos detalhes da ciência de observação e agora vamos finalizar esse episódio com alguns highlights, o que, que a gente pode fazer então para se cuidar né? são 10 passos do manual do avatar, o primeiro deles fazer uma alimentação anti-inflamatória se você não sabe o que é isso falamos disso na semana passada em algumas lives fazer um belo jejum intermitente, o segundo passo para você desinflamar mais ainda e estimular seu metabolismo o terceiro passo, um belo banho frio Ajudar o seu sistema imune a aprender que nem todo dia tem pão quente. Quarto passo, manter o seu sono em dia no lockdown. Uma boa opção para o seu lockdown é fazer uma sonequinha pelo menos de 15, de 12 a 15 minutos após o almoço. Ajuda muito você colocar a cabeça em horte. Quinto passo, usar duas máscaras. Por quê? Nós vimos em alguns trabalhos aí que quando você faz a sobreposição de tipos de máscara, você chega numa proteção quase de uma N95. Então, você pegar uma máscara cirúrgica, aquela máscara de procedimento comum, principalmente você dá um nozinho na orelha para ficar bem arrochada, bem apertada, e colocar uma máscara de pano em cima, você aumenta muito a sua proteção. Se você usa uma máscara dupla dessa, e o maluco que tá contaminado, que tá em contato aí, no mesmo ambiente que você também usa isso, vocês têm uma proteção de mais de 90%. Então, quanto maior a proteção dos aerossóis, mais você está protegido. Vale a pena pensar nisso de duas máscaras, que vale é, bastante para a gente proteger não só o próximo, quanto a nós mesmos. O passo número 6, deixar a janela do motorista e a sua janela, se você for de Uber, aberta do carro. Uma das melhores maneiras de ventilar a charanga, já falamos disso também. Ponto número 7. Fazer o mal durante as refeições ou nos ambientes onde as pessoas tiram a máscara, praças de alimentação e etc. O ponto número 8 é você manter a sua vitamina D em dia, tomando um belo sol, comendo bem e, se precisar, repor. Sempre fazer exames aí da vitamina D a cada 6, 4 meses para você manter a sua vitamina D em ordem. Então, quem não tem uma vitamina D boa, repõe. A reposição pode ser oral, pode ser intramuscular. Ponto número 9, exercício físico, mais importante do que nunca, para manter a sua sanidade mental, para manter a sua massa muscular. Se você pegou o Covidão e está aí na síndrome pós-Covid, mais ainda. Ponto número 10, manter os seus stacks em dia. A gente falou aí um pouco dos stacks numa live recente, fiz aí algum mix de stacks, né? alguns para imunidade, outros para relaxar, outros para concentrar, stacks de manutenção, para você manter o seu tempo sempre é, com um bom suprimento, então é muito importante a gente estar com a nossa suplementação, nossos stacks e alimentação em dia. É, mais uma vez, nós estamos acompanhando aí todos os passos que estão tá rolando no mundo todo, o Brasil deu uma derrapada e espero que em breve a gente saia aí dessa imagem que nós criamos para o mundo, é, principalmente pela questão do coronel. E aí já envolveu política, a gente já fala né, até da postura do presidente, que não foi é, uma postura muito é, adequada para a pandemia, no sentido onde a gente é, menosprezou um pouco o começo da pandemia. E aí essas coisas acontecem, né, deixa realmente o telhado do brasa de vidro para que os outros possam falar mal. Então, mais uma vez, zero politizar aqui no nosso do DupraCast. A ideia é a gente trazer o que está acontecendo para você, dentro das suas escolhas políticas, aí fazer o seu tema lembrando que né, tudo isso que está acontecendo, muita gente coloca a culpa no Bolsonaro, no presidente, e muito do que aconteceu na pandemia, né, principalmente a questão do, da mutação e etc., não teve tanta culpa de uma pessoa só, mas é, do brasileiro. O brasileiro adora colocar a culpa nos outros e se eximir da culpa. Acho que a culpa... É, além dessa postura inadequada que o Bolsonaro teve, a culpa é de todos nós, né? principalmente na questão que eu falei do espaço pessoal que nós temos. Nós temos a segunda pele um pouco próxima ao nosso corpo. Nós deixamos muitas pessoas se aproximarem, nós gostamos do calor humano, de estar perto das pessoas para fazer um distanciamento social aqui no Brasil. É muito diferente do que você fazer um distanciamento social na Suécia é muito diferente do que fazer um distanciamento social na Arábia Saudita. Então, nós temos aqui um pouco de dificuldade de nos adaptarmos a tanto disciplina quanto o distanciamento social. Então, coloca isso no molho, coloca tanto a parte de política quanto a parte científica, as mutações, os feriados, o carnaval e, inclusive, essa questão cultural do brasileiro. E aí, para finalizar, a gente tem que lembrar que os estudos também com as vacinas para as crianças estão a todo vapor, eles estão começando e provavelmente em breve nós teremos aí vacinação para as crianças também, o que isso pode ser que possibilite a gente atingir a imunidade de rebanho, porque Israel já vacinou todo mundo, mas não pode vacinar os que faltam, que são abaixo de 16 anos, então provavelmente pode ser que não tenha imunidade de rebanho, porque vai lá um menino de 15 anos e estraga a festa toda. Então, provavelmente teremos vacinas para eles também. Isso vai favorecer que a gente tenha um estudo aí científico das pessoas que já foram vacinadas em um lugar específico onde todo mundo já foi vacinado. Isso vai ser bem bacana. E a gente também não sabe quanto tempo vai durar essa imunização. Então, não sabemos se o tempo da imunização vai ser o suficiente para a gente segurar a imunidade de rebanho. Vamos assistir os próximos passos e você vai se atualizando aqui no nosso DupraCast. Senhoras e senhores, até as próximas notícias, até o nosso próximo aí, é, Corona pode Se você tiver alguma dúvida, mande aí para nós no Instagram. E em breve voltamos com mais um episódio voltado para a atualização do nosso Coronão. E em breve com notícias boas para você, vamos voltar a todo vapor com o nosso brasa, modificar a imagem que nós criamos, deixar as pessoas pararem de bater no brasa dizendo que nós seremos o antro de mutações, o que nós vamos provar para todos que não vai ser mais verdade. E para vocês que são do nosso Avatar Life, temos uma área exclusiva de coronão lá na nossa plataforma, onde tem todas as lives, onde tem conteúdos, onde temos os e-books. vai lá, se atualiza porque é muito importante estar com esses dados na ponta da língua para você tomar as suas decisões. Senhoras e senhores, até a próxima e um beijo grande.